0: En wat wij ons denk ik niet realiseren. Want als wij naar het strand gaan zien we een soort van lege zee en misschien een paar windmolens. Maar het is echt heel druk daar.
1: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
0: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
1: Beert Showhouse en Margot Tjoen. Welkom in de podcast. Dankjewel.
2: Dankjewel. Leuk dat we hier zijn.
1: Ja, ik ben heel blij, want ik was al heel lang op jullie komst aan het wachten. En ik vroeg alsmaar, hoe is het nou met Project Noordzee? Ja, 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 gaat goed, gaat goed, maar je moet nog even wachten. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En nu zijn jullie er dan. Project Noordzee uh, is dit jaar begonnen en gaat nog behoorlijk lang duren, volgens mij. Dus we zijn uh, niet volledig, maar het is een introductie en... Ik zou als ondertitel van dit gesprek willen meegeven... ...project Noordzee. Landen moeten hun rotzooi opruimen. Gaat het daar zo ongeveer over in het begin van dit project, Beerte? Ja, daar zijn we wel mee begonnen, ja. Oké, okay, en van jou, Margot, kreeg ik een appje. Ik vroeg weer eens even, hoe gaat het nou? Ja, goed, ik ben net in Den Helder geweest. En daar heb ik gekeken hoe olie- en gasplatforms ontmanteld worden. En je stuurde mij allemaal waanzinnige foto's. W wat zag jij daar?
2: Ja, ik kwam daar aan, uh, aan de kade. En daar stond gewoon in één keer een boorplatform aan de kade. En dan zie je in één keer hoe groot zo'n installatie is. Uh, en dit was nog maar een kleintje. Het was een productieplatform uh, van Toto Energies. Franse uh, energiebedrijf. Uh, maar daarbovenop is een helikopterdek met daaronder... nou ja, uh, stellages met bruggen en... Uiteindelijk de poten die dan in het water vaststaan met allemaal pijpleidingen, et cetera, om dat opgepompte gas omhoog te krijgen. Dat was
1: voor het um, eerst wat jij in je leven een borplatform Ja, ik zag. heb echt
2: uh, maandenlang alleen maar naar cijfertjes ook gekeken van hoeveel wordt er opgepompt, waar staan die dingen allemaal. Maar nu zag ik echt voor het eerst hoe zoiets er nou eigenlijk echt uitziet en dat is best indrukwekkend. En zag je ja. ook
1: hoe zo'n ding aan land werd getakeld? Of hoe, of hoe gaat dat?
2: Ja, deze kwam aan in de haven in Den Helder. Omdat Total Energies daar de platforms... die ze aan het ontmantelen zijn, aan het verzamelen zijn. Dus dit was de eerste van de drie. Uh, en die wordt dan op een soort van bak, noemen ze dat... wordt die met, met zijn afgezaagde poten wordt die vastgezet... in grote betonblokken, zodat hij niet gaat verschuiven. Want uiteindelijk gaan deze drie platforms... Uh, naar een ontmantelingswerf in Noorwegen... Dus ze moeten goed vaststaan op een uh, transportbak om daarheen gebracht te worden. En waarom Noorwegen? Um, ja, dat is wel een uitzondering in dit geval. In, in, meestal kijken de operators, dat zijn dus de gas- en oliebedrijven in de Noordzee... die kijken naar natuurlijk de kortste afstand. Waar kan het ontmanteld worden? Wat kost mij zo min mogelijk geld? Uh, maar in dit geval ging het gewoon om zo'n enorm veld met heel veel platforms... en heel veel aanverwante infrastructuur... Dat het allemaal naar Noorwegen gaat. En ze hadden zo'n zo operator kiest een aannemer op zee. En die aannemer die had zelf ook de voorkeur voor zijn werf in Noorwegen. Het was een Noorse aannemer. Dus zo, zo is dat eigenlijk uh, gegaan in dit geval.
1: En, um, en waarom
2: moeten die dingen eigenlijk opgeruimd worden? Ja, die zijn in de jaren negen zijn er afspraken gemaakt uh, tussen alle Noordzeelanden... dat nou ja, de, de gas- en olie-infrastructuur ook spullen moet opruimen. En dat betekent dat de bovenste en onderste lagen uh, delen van die platforms opgeruimd moeten worden. Er zitten ook allemaal resten in van uh, koolwaterstoffen die opgepompt worden, gas en olie. Um, ja, en als je dat laat staan, dan gaat zoiets verroesten en dan komt dat in het zeemilieu terecht. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Want dat is giftig? Nou ja, daar zitten schadelijke, uh, bijvoorbeeld uh, radioactief afval zit er aan de binnenkant van die pijpen. Dat moet je onder hoge druk moet je dat verwijderen. En afvangen en opslaan. Nou. En Beert, in de jaren negentig is dat afgesproken. En dan, toen
1: dacht ik, pas, toen pas. Want die dingen staan al veel langer in zee, toch? Ja,
0: de, de oudste die nu worden opgeruimd zijn uit de jaren zeventig volgens mij. Maar ja, zoals dat zo gaat, dat wordt er neergezet. En dan wordt er steeds nog een stukje bijgebouwd. En dan op een gegeven moment denken ze van... Oh ja, het wordt er wel heel veel en wat doen we daar uiteindelijk mee? Want... Uh, op een gegeven moment werd wel duidelijk dat uh, de, de olie- en gaswinning eindig is. En die velden zijn natuurlijk op een gegeven moment ook leeg. Nou ja, daar moet er iets mee. En toen hebben ze
1: dus afgesproken om, uh, om dat op te ruimen. Dat is afgesproken inderdaad in de jaren negentig. En dan werd er gezegd wat er, tenminste zoals ik het begreep... wat je kan opruimen, moet je opruimen. Dat, dat klinkt wel alsof je, als je dat tegen een kind zegt... die zijn kamer moet opruimen, dan zegt dat kind natuurlijk... Ja, dit, dit kan ik allemaal niet opruimen. Ja, daar
0: zijn, daarom zijn er ook nu nog steeds eigenlijk discussies over. Er um, zijn ook mensen die zeggen... van nou, als je nu de hele zeebodem omwoelt om alles er weg te halen... dan maak je meer kapot dan als je het laat staan. Um, aan de andere kant, wat Margot net zei... Um, kans op... Uh, lekkages van um, olieresten, maar ook gevaarlijke stoffen. Kwik zit er heel veel in, asbest. Die is ook heel erg aanwezig, dus die discussie is nog heel erg gaande. En uh, je ziet bijvoorbeeld wat ze nu doen... is dat sowieso alles boven water weggehaald moet worden. En bij die heel grote platforms is nu discussie... of die enorme tonnen uh, aan uh, beton die onder water staan... of die mogen blijven staan... Maar dat, dat is
1: nog niet besloten. Nee, en wie beslist daar dan over?
0: Dat, die landen, uh, en, en dat, dat heet OSPAR. Dat is die um, organisatie waarin die uh, Noordzeelanden verenigd zijn. Die maken daar samen afspraken over. Maar in principe gaat een land ook over zijn eigen gedeelte van de zee. Dus dat is, dat is een beetje een spanningsveld. En dan heb je natuurlijk ook nog die, die operators, die, die gas- en oliebedrijven... die ook allemaal wat willen... In Noorwegen bijvoorbeeld is dat oliebedrijf helemaal van de staat. Dus dan is het ook wel weer de staat die daarover gaat. In Nederland is het een soort van mengvorm. Dus er zijn allerlei belangen die daar
1: ja, wel onderhandeld worden. En dit is, zo vertelt Follow the Money mij op de website... nog nooit eerder allemaal in kaart gebracht? Um,
0: nee, dat, dat is wat dit hele project bijzonder maakt. Is um, dat landen, als ze het al goed weten... Voor hun eigen gebiedje. Dat is ook niet altijd het geval. Maar dan houdt het eigenlijk echt bijna op bij de landsgrenzen op zee. Terwijl wij kijken, wij nemen de hele Noordzee als uitgangspunt. Want daar is natuurlijk niet, daar is, die grenzen zijn er in principe niet. Vissen zwemmen door, boten varen door. Dus uh, en dat is, dat merken we ook altijd als we het aan overheden vragen en aan um, andere instanties. Ja, die weten heel weinig over
1: wat er aan de andere kant van de grens gebeurt. Want is dat dan ooit zo juridisch bepaald? Want de zeeën zijn toch wel enigszins ingedeeld bij landen of niet? Ja, nee,
0: je hebt bepaalde zones. Een deel um, is, is van het land zelf. Dan komt er een soort van handelszone die eigenlijk ook nog bij een land hoort. En dan komt er een gedeelte, daar gelden veel minder regels. Um, maar... Ook daar, die, als je het bijvoorbeeld hebt over schepen... of over windparken bijvoorbeeld... Um, ja, het
2: speelt zich af in dat hele gebied. Ja, het is, uh, het is nogal complex. Als er een windmolen in de grond wordt neergezet op zee... dan geeft dat ook heel veel geluid. Dus dat geluid dat rijdt natuurlijk ook veel verder... dan alleen maar dat ene stukje. Dat gaat ook de grens over, bijvoorbeeld. Dus daarom is het belangrijk om te kijken naar het geheel. Als ieder land op zijn eigen stuk iets aan het doen is... Um, ja, het heeft allemaal zijn effect op het, op het geheel. Uh, dus of als
0: je in je eigen gedeelte een windpark neerzet... Ja. maar een ander land heeft daar nou net zijn belangrijkste vaarroute... Ja. die daar langs gaat, dan botst dat ook weer. En die, al die botsende belangen... dat is eigenlijk het uitgangspunt van dat hele project.
1: En waarmee zijn jullie begonnen?
0: Um, eerst eigenlijk, dat heeft nog eigenlijk best wel lang geduurd... om een kaart te brengen welke belangen er eigenlijk allemaal zijn... en op welke verschillende niveaus... die die met elkaar botsen en dan blijkt al dat het best wel complex is. Ja, want waar begin
1: je dan?
2: Wat er dus nu moet gebeuren... en dat is dat de gas- en oliebedrijven aanstalten moeten gaan maken... om toch een hele hoop wat al sinds de jaren 70, 80 draait... dat is nu uh, rond de 30 jaar en, en, en ouder... dat moet opgeruimd worden. Dus er is infrastructuur op de Noordzee wat opgeruimd moet worden... maar we zijn ook weer heel veel nieuwe infrastructuur aan het aanleggen... voor al die windparken die er moeten gaan komen... Uh, een deel van die infrastructuur wordt misschien ook weer hergebruikt... bijvoorbeeld voor de energietransitie, om CO2 in de bodem op te slaan. Maar goed, dat is eigenlijk gewoon de blauwdruk van, van de toekomst... van de Noordzee ook, van de Noordzeebodem. van Hoe, hoe gaan we dat allemaal doen? En welke belangen hebben alle, allerlei landen daarin? Wat willen ze laten staan? Wat moet opgeruimd worden? Um, en, en wat dient de energietransitie? En welke bedrijven lopen daarin voorop? En kunnen daarvan profiteren uiteindelijk?
0: En waar vind je zulke cijfers? Nou, gelukkig hebben we een heel goed datateam. Uh, die, die zijn daar um, heel druk mee bezig. En je hebt allerlei instanties natuurlijk die cijfers bijhouden. Operators zelf, die zijn vaak dan niet openbaar. Maar uh, landen hebben ook een overzicht van... Um, bijvoorbeeld als we het nu hebben over die uh, olieplatforms uh, en gasplatforms in Nederland. Dan weet, heeft de uh, Nederlandse autoriteiten, die hebben wel een overzicht van wat er staat. Die krijgen dat aangeleverd van, uh, van die operators. Uh, andere cijfers. Hetzelfde geldt voor windparken bijvoorbeeld. Dat, ja, dat kun je allemaal. Alleen, er is niet één soort database waar alle data staat voor de hele Noordzee. Je moet het uit die verschillende landen bij elkaar sprokkelen en bij elkaar brengen. En dan heb je pas het totaalbeeld. En dat zijn
1: jullie aan het doen? Ja. En dan kom je natuurlijk bij meerdere thema's terecht. Niet alleen maar bij die platforms die moeten worden opgeruimd. Ja, de, de, wat
0: Margot net al zei. Er zijn heel veel verschillende thema's die allemaal ook met elkaar samenhangen. Die eigenaren van die platforms, die olie- en gasbedrijven... die willen ook weer iets doen met de energietransitie... een nieuw verdienmodel ontwikkelen, landen zelf... Uh, willen daar iets mee. Tegelijkertijd, dat heb je nu bijvoorbeeld ook gezien... Uh, in de coronaperiode... dat het vrachtverkeer enorm is toegenomen. Dat, dat zal in de toekomst ook nog uh, toenemen. En wat wij ons denk ik niet realiseren... want als wij naar het strand gaan... zien we een soort van lege zee... en misschien een paar windmolens. Maar het is echt heel druk daar.
2: Ja, wat zit daar allemaal nou, dan? Allemaal
0: bouwsels en dingen. En, uh, ja, Zelfs telefoonkabels. Ja. Er lopen superveel kabels... Uh, pijpleidingen, dan staan daar die platforms... dan zijn daar dus ook nog onder de grond die gasvelden... vol of leeg, waar ze dan misschien niet willen met, met CO2-opslag. Dan heb je al die schepen, dan heb je de visserij... dan heb je de vissen en
1: beesten zelf die daar ook nog uh, iets willen. Dit, dit klinkt bijna alsof het nog een wonder is...
2: dat er vissen gevangen kunnen worden tussen al die kabels ja. door. Ja, nee, dat is wel een beetje zo. Er zijn ook gewoon veel gebieden dichtgegaan voor de visserij... En nu is Europa natuurlijk ook plannen aan het maken van ja, die bodemvisserij, die moet verduurzamen. Dus uh, dat is ook, weet je wel, goed dat we gaan kijken hoe we dat anders gaan doen. Maar bij die infrastructuur van die platforms bijvoorbeeld, ze zijn niet verplicht om die, die pijpleidingen op te ruimen. Die mogen blijven liggen. Alleen die zeebodem, die beweegt ook in de Noordzee. Dat is gewoon één grote bak met zand. Er komt een storm aan en het gaat bewegen. Dus al die overheden moeten ook toch wel ja, nu opnieuw gaan kijken van, nou ja is dat wel oké, okay, al die pijpleidingen die daar nog liggen... welke moeten we gaan opruimen? Uh, of welke kunnen veilig blijven liggen? Want als je toch een bepaalde vorm van visserij... bijvoorbeeld toe gaat staan in een gebied... dan moet je niet krijgen dat je daar met een net achter blijft hangen. Dat is gevaarlijk voor, die, uh, voor de visserij. Want dan, en andersom ook, uh, dat, ja. je,
0: uh, dat er nieuw, bijvoorbeeld nieuwe windparken worden aangelegd. Daar moeten ook allemaal kabels en uh, leidingen naartoe. Als er dan een schip overheen vaart en uh, die leidingen... Uh, Beschadigd, nou dan kun je overnieuw beginnen. En het is natuurlijk wel iets wat je niet zomaar neerlegt. Het is wel. Nee. Het, is, ja.
1: het is nogal permanent. Ja.
0: Permanent, maar ook het is een best wel. Het is uh, duur. Het is, het is onder water obviously. Dus het is niet zomaar iets als een kabel kapot gaat dan ga je even heen rijden en uh, die even maar... zo vervangen. Dus het is allemaal. En juist omdat het niet zo in het zicht is, is het heel belangrijk om een goed overzicht te hebben. En dan dus ook om heel goed te bedenken van wat moet hier nou weg voor de toekomst en wat kan blijven staan? Is er nog wel plek voor al die dingen die wij van plan zijn?
1: Ja, en dan te bedenken, dat schrijven jullie ook... er zijn nu twee stukken verschenen... dat tot twintig jaar geleden was het niet eens nodig... om dit soort zaken niet verplicht om dit allemaal te registreren als land. Hè? Dus er werd van alles neergezet. Is dat ook een reden waarom er niet echt een overzicht is?
0: Um, nou, als ik het goed heb begrepen, is het wel zo dat die uh, operators... Die, moeten dat natuurlijk, die, die vragen vergunning aan voor een platform. En waar die gasvelden zijn, dat is natuurlijk ook bekend bij de toezichthouder. En die, die moeten wel ook aangeven waar ze iets gaan bouwen. Maar er is niet zoiets als een uh, publieke publicatieplicht. Dus overheden krijgen al die dingen, hebben die vergunningen los. Maar dat is niet voor, voor het publiek. Of voor andere uh, bedrijven een overzicht
1: om dat in te zien. Dus de overheden kunnen wel nazoeken van. Oh ja, dat en dat bedrijf heeft ooit voor die plek een vergunning aangevraagd. Dus daar staat dan een boortoren.
2: Ja, ik denk nu ook met de hele exploitatie van de Noordzee. is dat, dat, dat landen ook steeds meer doordrongen raken van. hé, hey, wij moeten van elkaar weten waar wat ligt. Dus je ziet ook wel, kijk, Nederland is, is eigenlijk best wel een beetje het beste jongetje van de klas. Oh ja. Um, nou ja er is een Noordzee overleg, weet je wel. met Iedereen die iets met die Noord, in die Noordzee doet of beweegt of iets heeft staan. Uh, er zijn allemaal overleggen over hoe we zo efficiënt... en goed mogelijk gebruik maken van die ruimte. Maar landen als Engeland bijvoorbeeld, die gaan daar anders mee om.
0: En zoals in Nederland heb je bijvoorbeeld... als je het nu hebt over de energietransitie... je hebt twee verschillende ministeries die daarover gaan. Uh, het ministerie van Economische Zaken gaat over gaswinning en, en olie infrastructuur gaat uiteindelijk over het plaatsen van die, van die windparken. Die hebben verschillende wetten regelgeving. Dus dat moet allemaal nog... Wij hebben toen met iemand gesproken die daar werkte en die zei van... we moeten eigenlijk regels maken voor iets waarvan we nog niet weten hoe het eruit gaat zien. Dus het is heel... Het moet wel gebeuren, want, want je moet natuurlijk wel weten van wat gaan we de komende jaren doen. Maar het is wel ook een beetje een soort van luchtfietserij, want je weet het eigenlijk niet zo goed.
1: En terwijl er bijvoorbeeld in België... want ik luisterde een van de oude podcasts... over de beveiliging van de Noordzee met Thies Gijzel, En die vertelde, ja, in België hebben ze een minister voor de Noordzee. Dus daar zit in ieder geval alles in één ministerie. Dus zijn wij dan wel het beste jongetje van de klas?
2: Ja, en de landen gaan natuurlijk gewoon kijken... hoe ze dat zelf het beste kunnen gaan vormgeven. Dat is ook wel interessant. Wij vonden voor het eerste artikel... Bijvoorbeeld ook al een belangenverschil. België heeft niet zoveel uh, gas- en olieplatforms. Um, dus die hebben er weer belang bij van... ja, als er iets gaat lekken... dan komt het ook bij ons voor de kust. Dus wij moeten zorgen dat die andere landen... wel tijdig gaan opruimen. Want wij moeten het niet hebben. Al die, uh, al die spullen hier voor de kust... als het gaat lekken. En voeren zij die druk dan weer op via zo'n overleg bijvoorbeeld? Uh, dat zou uh, best wel goed kunnen. We, we spraken in ieder geval... Uh, een van onze partners... Uh, van de tijd in België... die, uh, die hebben gesproken met een uh, hoogleraar professor... die dus uh, onderzoek doet hiernaar. En die zei van ja, dat gaat wel, wel degelijk om best schadelijke stoffen. En er is nog betrekkelijk weinig onderzoek naar gedaan... wat de lange gevolgen zijn. Dus we moeten het niet hebben dat, uh, dat we zo lang wachten... en we daar de implicaties gewoon niet goed van weten. Tegelijkertijd is dat natuurlijk ook wel makkelijk gezegd voor België... want die ho
0: hoeven niet veel op te ruimen, dus die hebben die kosten ook niet... Maar dan zie je wel dat, dat je natuurlijk je komt op voor je, voor je eigen belangen. En het is um, wat ook heel erg botst, is aan de ene kant het milieu en, en de zee. Maar het is ook gewoon een economisch gebied. En hoe meer je daar zelf in economische bezigheden
1: hebt, hoe meer je dus ook uh, naar je portemonnee kijkt. Het is het grootste project ooit. En jij noemt even de Belgische tijd. Maar er zijn veel meer journalisten uit andere landen die ook meewerken. Hoe, hoe is dat allemaal opgetuigd? Want jullie hadden dus die dataset van uh, de dataafdeling bij Follow the Money. En toen? Toen zijn jullie mensen erbij gaan zoeken?
0: Nou, volgens mij, als ik het me goed herinner, ging dat een beetje tegelijk. Want we wa waren heel erg uh, aan de ene kant ons aan het afvragen... Nou, waar. Het is zo'n groot onderwerp eigenlijk met zoveel facetten. Waar moeten we beginnen? Dus we waren al bezig om inhoudelijk na te denken... wat, wat een eerste uh, verhaal zou kunnen zijn. En zo kwamen we op, op het idee dat we eerst even moeten kijken... wat er überhaupt allemaal ligt. En tegelijkertijd zijn we eigenlijk vooral eigenlijk Mago en Tom samen... door opgegaan en hebben dit... Uh, ja, aan, aan media en andere landen voorgesteld. En we gaan dit doen aan andere Noordzeelanden. Dit is ook echt relevant voor jullie. Uh, willen jullie meedoen?
2: Met het visserijonderzoek begon het eigenlijk al... dat onze vissers ook in de Deense wateren vissen. En, en Deense onderzoek of uh, journalisten naar mij toe kwamen. En vroegen van... Hey, die, die Nederlanders bij ons... Die, die zijn best wel intensief bezig met die boomkoren. Kun je me daar wat meer over? Boomkoren? Ja, dat zijn... Um, Grote Nederlandse vissersschepen die met sleep net over de bodem gaan... Om, om platvis te vangen, zoals school en, uh, en tong. Maar goed, de Noordzee is natuurlijk gewoon ook één grote zee. En die Nederlanders die kunnen licenties aanvragen... om ook in Denemarken te vissen. Alleen die grote boomkoren in Denemarken waren veel lucratiever... dan die kleine scheepjes die zij hebben om op platvis te vissen. Uh, dus zo zie je ook al van, ja... En toen hebben die Denen zich aangesloten bij jullie... Ja, nee, Op het visserijonderzoek zijn we toen ook gaan samenwerken en gaan kijken om, uh, om samen verhalen te maken. En um, nu voor, voor de infrastructuurverhalen zijn we met name opgetrokken met de NRK, dat is de NRK, of de Noorse omroep is dat. En ook Die Smog in de UK. Um, ja, de de, de smoke de
1: smoke. Smoke, ja, de dus De Smog of Die Smog. Die Smog. Die Wat is dat voor een collectief?
0: Dat is een uh, journalistieke uh, een platform. En zij doen uh, heel veel onderzoek en schrijven over de fossiele industrie. Dus niet, niet alleen op zee, maar uh, op allerlei gebieden. En daar geldt eigenlijk hetzelfde. Ik had eerder ook al met hun samengewerkt. Uh, dat was een onderzoek na, naar Shell en hoe lang Shell al wist van klimaatveranderingen. Dat is ook een beetje zo hun. Nou, die smog, we willen uh, af van de fossiele industrie. Dat is een beetje hun, hun invalshoek. Maar zo had ik al. Daar contacten en hadden we goed samengewerkt, en toen ik zag dat wij het eigenlijk ook weer over de fossiele industrie zouden hebben, hebben we hun gevraagd: Van nou, is dit niet ook iets voor
1: jullie? Ja, en jij, Marco, zei net even en passant van ja. In Engeland is dit allemaal nog veel erger. Wat zij ze hebben, het nog minder goed geregistreerd, geloof um, ik. hè?
2: Nou, nou ja, het verschilt gewoon per land uh, ook, ook, wat dan wel openbaar is, welke cijfers. Dus welke ministeries en, en toezichthouders zijn gedeeld bijvoorbeeld. Voor dit onderzoek gingen we ook kijken, nou wat, wat weet OSPAR nou? OSPAR het, het verdrag, en het, het overleg waarin al die afspraken... over de Noordzee tot stand zijn gekomen en ook het opruimen. Uh, we hebben gekeken naar wat, welke cijfers bij hun eigenlijk bekend... over de, de gewichtsaantallen van al die infrastructuur. En dan zie je dat zij dus overal in al die landen die informatie ophalen... maar dat die lijst niet compleet is. Dat we dus bij Engeland zien dat er gaten in die lijst zitten... Dus dan is er toch een verschil van ja, wat er aangeleverd wordt of wat niet publiek is, bijvoorbeeld. En
1: betekent dat dan letterlijk dat er plekken zijn in de Noordzee waar dus installaties staan waar niemand weet van heeft?
2: Nou, dat denk dat ik denk niet. Ik ook niet. Nee. Maar ik denk wel dat het gewoon het hele overzicht op het geheel, dat is wel interessant om te onderzoeken. Omdat dus blijkbaar um, die, die informatie niet. Niet overal op dezelfde manier wordt aangeleverd. en je dus geen goed overzicht hebt op het geheel. Nee. En het
0: is natuurlijk ook nog. Uh, je kan wel weten wat er staat. maar je moet dan ook weten. van
2: hoe lang dat
0: nog in productie is. Dus wanneer iemand verplicht zou kunnen worden. om iets op te ruimen. En dat is allemaal informatie. die, die is er wel ergens. maar het is gewoon versnipperd. En ik denk dat het daarover gaat. dat je niet. Um, dat je daarom dus ook niet. de impact van alles kunt zien. We gaan dus in de toekomst bijvoorbeeld. ook een, een onderzoek doen naar. Um, alle windparken die daar moeten komen. Alle landen hebben daar plannen voor. Dat, dat is al best wel veel. Maar als je dat dan allemaal bij elkaar brengt... dan zie je pas hoeveel windmolens daar dan komen te staan. En, en wat dus mogelijk dan. Dan kan je pas kijken wat de effecten voor het milieu... Voor, voor de natuur, maar ook voor de scheepvaart... voor alles eigenlijk zouden kunnen zijn. En Wat voor getallen moet ik dan denken? Nou, We zijn nog uh, bezig met het onderzoek oh. dat... Uh, maar het is echt heel veel. Het is echt een enorm oppervlak. Maar ik, kan, ik weet het niet uit mijn hoofd. Het is. Ja. Tienduizenden
1: of honderdduizenden? Echt zo tussenin. Oké.
2: Okay. <laughs> om een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld borstelen bij Vlissingen. Dat is nu het grootste windpark bij, uh, van Nederland. Dus niet meer zuidelijke Noordzee. Maar net over de grens hebben die Belgen ook een deel van dat hele windpark gebouwd. Dus we zeggen wel van het is ons grootste windpark. Maar dat, het is eigenlijk nog veel groter omdat die Belgen ook hun deel erbij hebben gebouwd. Want je gaat natuurlijk ook gewoon kijken naar hubs van waar, waar al infrastructuur ligt. Daar kan je aan aanklampen omdat daar al belangrijke aansluitpunten zijn. Um, ja. En,
0: en wat het ook nog interessant maakt, is dus dan, dan heb je nou, Nederland-België, die hebben dan tenminste nog dezelfde dus EU-regelgeving. Maar je hebt natuurlijk ook nog Engeland, die zijn uit de EU gestapt. Ja. Je, je hebt Noorwegen, die hebben ook een andere status. Die hebben ook hun hele energiemarkt genationaliseerd en anders uh, georganiseerd. Dus dat maakt het ook nog heel... Ja, er zijn gewoon ook qua wetgeving en qua regelgeving heel grote verschillen. En hoe moet ik dan
1: zo'n getal interpreteren als uh, het feit... dat er 75 van dit soort platforms moeten worden verwijderd voor 2030... Dan denk ik al meteen, ja, als, als Engeland het minst goed overzicht heeft... dan gaan zij misschien ook het minste aantal installaties verwijderen. Is dat dan wel eerlijk? Ja, dat is een
2: beetje een vooruitziende blik... waar wij ja, geen ja, die uitspraak heb ik, over kunnen, kunnen <laughs> doen. Ik heb wel natuurlijk gekeken naar... zij maken net zoals onze autoriteiten een soort planning. Hè, welke platforms komen we buiten gebruik... en wanneer is dan ongeveer de tijd dat we moeten opruimen. Maar ik denk wel dat we kunnen zeggen... is dat
1: Um, want zijn, de, sorry, zijn deze 75 alleen van Nederland of juist van alle landen? Nee,
2: deze zijn alleen van de ne uit het Nederlandse ah, deel van okay. de Noordzee en die Oké. Okay. Ja, zij zei 230 maart ongeveer ze moeten voor 2035 opgeruimd worden. Dat is ongeveer dan de iets meer tijd. Het, het idee. En um, dan heb je dus nog een keer ja. 75 die daarna
0: komen, maar ja. dat is alleen het Nederlandse gedeelte. Maar ik denk dat je het ook niet zozeer ik denk niet dat landen daarmee bezig. zijn. Ik bedoel ze kijken natuurlijk naar elkaar. En um, Maar of het eerlijk is of niet... Um, juist wat we net al zeiden... omdat ze weinig over de grens kijken... zijn ze vooral met hun eigen dingetje bezig... en hebben dan dus ook niet door... dat die, die plannen... dat het misschien helemaal niet kan... omdat al die andere werven waar het naartoe moet... dat die bezet zijn bijvoorbeeld. Dat zijn gewoon heel praktische redenen. Of de schepen, daar zijn voor, voor de grote platforms... zijn er maar een stuk of vier, vijf schepen... die die kunnen vervoeren... Nou, die, die hebben natuurlijk werk zat. Dus als jij dan in, in 2034 denkt van... Uh, we willen nu dat en dat platform weghalen...
1: en misschien kan het helemaal niet... omdat die schepen met heel iets anders bezig zijn... Oké, okay, laten we dan inderdaad naar Nederland gaan. Dat getal van 75. Uh, jij was dus in Den Helder. Daar worden die platforms uh, aan de wal ja, gehaald. Is nog maar... wel even
2: goed om te zeggen is dat ze dus niet aan land komen. Maar ze worden daar op een transportbak gezet. En vastgezet om naar Noorwegen te gaan in dit geval. Dus ze komen niet aan, aan land. Uh, maar Nederland heeft ook twee plekken waar ze onmanteld kunnen worden. Dat is in de buurt van Vlissingen. Uh, en, daar en, daar ook, je, ja. en daar ben ik ook geweest. Dus ik heb ook gezien hoe zo'n ding eruit ziet. Als het gewoon al heel lang op zee heeft gestaan... Buiten gebruik, uh, want dan doen alleen de werken, alleen de lampen nog. Omdat er geen productie meer vandaan komt, dan, dan kunnen ze ja, alleen maar een soort van APK-keuring hoeven ze dan te doen. Jaarlijks, om te kijken wat er allemaal nog wel en niet werkt om uiteindelijk dat ding te vervoeren. En de lampen uh, doen het
1: nog om andere vaartuigen ja, te waarschuwen. Precies. Ja,
2: precies, want het staat natuurlijk op zee. Ja. Uh, dus die schepen die uh, moeten wel uh, zien wat er staat, zodat ze er niet tegenaan varen.
1: En was er dan een groot verschil inderdaad... hoe dat platform in Vlissingen eruit zag en dat in Den Helder?
2: Ja, ik heb wel even gekeken inderdaad. Zit hier nou nog verschil tussen? En misschien ook een beetje moeilijk om te vergelijken... omdat de platforms die ik bij Honderd in Zeeland heb gezien... al deels werden ontmanteld. Dus dan sta je er echt met je neus bovenop. Maar je ziet in beide gevallen... dit platform wat ik in Den Helder heb gezien... was ook al vijf jaar ongeveer. Heeft die gebruik op de Noordzee gestaan. En je ziet gewoon echt best wel... Hoe snel het verval dan gaat. Uh, echt behoorlijke roestplekken. Trappen die, uh, ja, die gewoon letterlijk vergaan door dat, die zoute zeelucht. Weet je wel? Uh, en de mensen die het moeten afbreken. Die moeten natuurlijk wel gewoon dat platform nog kunnen betreden. Om het af te breken. Kunnen ja. die spullen
1: hergebruikt worden? Hebben we er nog wat aan? Of, of?
2: Ja. Hun, hun streven is wel ongeveer dat het... Nou ja, er worden allemaal verschillende getallen genoemd, maar ik denk gemiddeld misschien 95 procent of zo. Oh! Um, ja, dat is best hoog. Um, maar dat staal, dat proberen ze om te smelten. Nou, in Noorwegen kan dat weer op een hele duurzame manier doen met elektriciteit. Um, maar anders gaat het naar China. Um, en dan komt er weer veel meer CO2-uitstoot bijvoorbeeld. Ja, bij want in
1: Noorwegen komt de elektriciteit uit water... Uh, ja, uit stuwmeren. Precies, ja. ja het goed?
2: Ze, ze noemen dat hydraulische ja. smelten. En mij. daarom is ja. het duurzaam, hè? Ja, precies. Dat was ook voor Totaal bijvoorbeeld een, uh, een, een overweging... om het ook wel in, in Noorwegen te laten doen, vertelden ze mij.
1: Wow. Wat vonden ze er eigenlijk van dat je langs wilde komen? Jij
2: en yeah. dus Follow the Money? Nee, ik kreeg ook wel de indruk dat ze ook best trots zijn... om te laten zien van, we ruimen wel degelijk op. Maar um, over het algemeen merk ik wel... Dat, dat je wel wat meerdere belletjes moet plegen... om uiteindelijk langs te mogen komen. Um, maar ik moet ook zeggen dat het nu zomertijd was... dus dat, dan is het sowieso al iets moeilijker. Maar dat is wel de indruk die ik heb... is dat ze, ze staan niet uh, ja, te springen, zeg maar. Om, en waarom niet, denk je? Ja, ik, ik vroeg er ook nog naar in verband met die cijfers die dan niet helemaal duidelijk zijn. En het antwoord wat ik daar dan op krijg is dat vanuit traditie ofzo... de gas- en oliebedrijven gewoon terughoudend zijn... in het delen van informatie over hun productie en, uh, en, en installaties. Ja, Zo daar moet... weet je alles van, ja. Beerte.
1: Hè? Want je,
2: je doet ook de Shell Papers
1: uh, over verborgen informatie gesproken... Uh, en je noemde, jullie noemden dit net ook al... de, de belangen van de fossiele industrie. Is de meeste, zijn de meeste van dit soort zaken in de Noordzee... in handen van de fossiele industrie?
0: Of deels. Het, ja, het, ik bedoel die, ja, het zijn gas- en olieplatforms. Dus dat is per definitie fossiele industrie. Uh, maar uh, overheden hebben daar um, dus ook uh, aandelen in. Maar het, ja, het zijn, het zijn de grote namen. Shell... Total Energy is natuurlijk ook een groot bedrijf. Equinor uit uh, Noorwegen, zeg maar alle grote um, ja, benzinepompen, zeg maar die je kent, die staan ook echt zo uh, of in samenwerking. Het zijn vaak ook uh, um, ja, samenwerkingsverbanden of zo, maar um, ja, die hebben daar allemaal wel een vinger in de pap.
1: En zijn dus ook allemaal eigenlijk schroothandelaren geworden, want ze verkopen dat door en verdienen daar nog wat aan is fijn dat het hergebruikt kan worden. Maar er zijn ook, zei jij geloof ik net al... bedrijven, misschien allemaal wel... die juist zo lang mogelijk wachten met opruimen... omdat ze hopen dat die infrastructuur... weer gebruikt kan worden in de toekomst.
0: Nou ja, ten eerste is natuurlijk opruimen... kost je sowieso geld. Ja. Ook al verdien je nog iets aan het recyclen van het materiaal. Maar die, die, die opruimactiviteiten die zijn echt heel, heel duur... Voor, voor de hele Nederlandse Noordzee, dat gaat echt in de miljarden. En inderdaad, uh, ze hebben daar natuurlijk nu die plekken... vergunning voor bepaalde plekken. En die plekken zouden in de toekomst nog wel eens cruciaal kunnen zijn... om daar in de toekomst iets anders te kunnen doen. Dus uh, dat hebben we voor het... Uh, in dat eerste artikel hebben we dat ook al uitgezocht... dat er, um, bedrijven zijn eigenlijk verplicht of operators... Om na uh, een bepaalde tijd als ze klaar zijn met productie. dan moeten ze een verwijderingsplan maken. en daar vergunning voor aanvragen. en dat uh, bij de overheden melden. En we zien nu al dat sommigen daar uitzonderingen voor aanvragen. En een van die redenen is als ze zeggen van nou. maar misschien kunnen we dat in de toekomst. voor de energietransitie uh, gebruiken.
1: Waterstof noemde jij, Margot. Ja,
2: dat, dat, dat zou mogelijk. door oude gaspijpleidingen uh, getransporteerd kunnen worden. Dat moet nog onderzocht worden of dat kan? Ja, ze vragen dan een, 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 een tijd aan om onderzoek te doen... naar of dat mogelijk is ook op die plek. Je kan je voorstellen dat er gewoon heel veel soort van transportaders... over die Noordzee lopen. Nou, sommige operators hebben de mazzel dat ze misschien ergens iets hebben staan... wat een soort van nieuwe slagader voor waterstof gaat worden bijvoorbeeld.
1: Nou ja, dit, lijkt me, dit klinkt me als buitenstaander ook goed in de oren. Onderzoek het eerst even. Want ja. stel je voor dat later blijkt, oh het werkt... En ja. dan... Zeggen alle anderen ja, we hebben alles al weggehaald. Ja, aan de andere kant kun je ook
0: zeggen. Daarmee hebben nieuwkomers nooit eigenlijk een kans. Hè? Dan, je hebt hiermee, de shells van deze wereld. hebben daarmee alweer een voorsprong, omdat ze dat hebben. En het is natuurlijk makkelijk om te zeggen: um, we gaan het onderzoeken. Um, dus hoeven we niet op te ruimen. En je krijgt al uitstel als je alleen maar het gaat onderzoeken. Dus als nog niet helemaal, en nog niet eens duidelijk is of het echt. En wat je precies gaat onderzoeken en hoe dan en welke proeven je gaat doen. Dus
1: het, je, je kunt vrij snel uh, uitstel krijgen. Ja. En, en hoe komt het dat de overheid daar zo coulant in is dan?
2: Nou ja, voor zij hebben er ook een belang bij, uh, natuurlijk bij die energietransitie. Dus als zij geen nieuwe... In Nederland is het zo dat wij als burger uh, betalen voor die infrastructuur, het aanleggen daarvan. Dus... Ja, het kost ons uiteindelijk geld als wij zelf nieuwe infrastructuur moeten aanleggen. Dus de staat heeft er ook belang bij. Uh, maar wat, ik vooral ook, wat mij meer duidelijk werd bij dit tweede onderzoek is... Uh, op het moment dat die platforms buiten gebruik zijn gesteld... dan wordt er eigenlijk gewoon geen onderhoud meer gepleegd aan die platforms. En dan gaat het verval eigenlijk gewoon best wel snel door het weer, stormen. Nou, je kan je wel iets bij voorstellen en als een platform niet meer onderhouden wordt... maar nog wel heel lang op zee blijft staan... terwijl die daar al sinds de jaren zeventig of tachtig staat... ja, uiteindelijk moet je hem aan bal ergens gaan hijsen En hoe ouder en krakkermikkiger en verroester het wordt... hoe moeilijker dat is. Um, dus dus je kans zou bijna... op risico's... Ja, sorry.
1: Kans ja. op risico's ja. is groter. Ja. Ja, dus je zou bijna kunnen zeggen... oké, okay, degene die onderzoek willen doen, die mogen onderzoek doen... maar kom dan ook wel even met een plan... En ondertussen moet je onderhoud plegen. Dat is dan de voorwaarde.
2: Ja, dat, nou ja, dat zou wel iets interessants zijn, denk ik, voor overheden. Om naar, om naar te kijken van hoe, hoeveel platforms hebben we al buiten gebruik. En uh, hoe worden die onderhouden? En, en... en tegelijkertijd
0: ook denk ik van. Uh, want wat Margot zegt, klopt, Nederland heeft natuurlijk over overheden in het algemeen hebben enorm belang bij de energietransitie. Maar dan zou je ook kunnen zeggen van. Ga dan zelf ook bedenken wat je daar wilt. En ga zelf onderzoek doen. En wat voor. Dus dat je het niet aan die operators overlaat. wat er straks gaat gebeuren. Als zij zeggen van ja, maar hier zit het, het meest geschikt voor. En zo is het natuurlijk in het verleden met, met de gaswinning is het, uh, ook zo gegaan. dat de overheid altijd afgaat op de gegevens. en de kennis bij die bedrijven. Ja. Dat is enerzijds is dat heel begrijpelijk, want die hebben die kennis. Maar anderzijds, als je dat zelf niet in huis hebt... dan kun je het ook nooit controleren. En dan kun je ook niet weten of dat echt de beste methode is... of dat je niet beter toch iets anders had kunnen doen.
1: Nee. In jullie uh, dossier... Uh, staan ook artikelen uit 2016 al. Ooit was Follow the Money hier al mee begonnen. En daar wordt ook... jullie halen dat dan ook weer aan als voorbeeld. Toen dacht ik, oh ja de Brandspar van Shell. Er was ooit een heel protest en alles. Want ze wilden dat ding niet... Uh, nou ja, je zegt dan niet aan land, maar bij land halen of uit zee. Nee, ze wilden het laten zinken. Ja. Was dat vroeger gebruikelijk?
0: Nou, ik weet niet of dat gebruikelijk was. Want zoveel presidenten waren er helemaal nog niet. Want die, die oh nee, platforms zijn natuurlijk helemaal nog niet... buiten gebruik uh, gegaan. Dat was een nou. van de eerste grote... waar ze eigenlijk dachten, oh ja...
1: Wat, Wat
2: moeten we, we er mee? eigenlijk? We zijn ja. daar tegen het probleem aangelopen dat deze zo groot was. Oeh, dat is best wel complex om, uh, om dat aan te pakken en goed te verwijderen. Toen
1: uh, zeiden ze: Oké, okay, we gaan hem laten afzinken. En toen kwam, uh, kwamen veel mensen in ja. het verweer. Is het niet gebeurd? Uh -huh. Als je daaraan denkt, uh, ik probeer nu even positief te eindigen, hè? <laughs> uh, is er wel heel veel ten, ten positieve veranderd al.
2: Ja, ze hebben al wel een aantal casussen voor hun kiezen gekregen... Die, uh, ja, die voor nieuwe dilemma's uh, hebben gezorgd. Dus aan de ene kant hè, goed kijken wat je kunt hergebruiken. En, maar aan de andere kant ja, zien wij nu ook... uitstel moet geen afstel worden.
1: Ja, want dat is ook de, 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 een van de conclusies... in jullie laatste nieuwe stuk in dit dossier... Die deadline, die wordt niet gehaald van die 75 platforms die moeten worden ontmanteld. Die kans is klein dat ze dat halen. Ja, dat, dat denk ik ook. Ja. Jullie zeiden al, er zijn waanzinnig veel aspecten aan de Noordzee. Jullie gaan de hele Noordzee in kaart brengen. Wat, wat is het, wordt het volgende?
2: Um, ja, we zijn nog aan het kijken ook naar wat zit er nou eigenlijk nou precies in al die platforms um, En wat komt er allemaal voor een afval zeg maar, vrij bij de productie, maar ook daarna. En we zijn ook het onderzoek naar de visserij wat, wat uh, ja, uitgebreider uh, aan het uh, onderzoeken en aan het opstarten. Ja, vis is natuurlijk ook een soort van resource in de Noordzee die over alle grenzen heen zwemt. Uh, en ieder land heeft weer een bepaalde type visserij. Um, en je moet als land, heb je visrechten nodig om dat op te kunnen vissen. En dat wordt uh, binnen Europa wordt dat verdeeld. Maar we hebben ook te maken met landen die niet binnen Europa vallen, dus Noorwegen... Engeland, maar ook de noordelijkere landen zoals de Faroe-eilanden, IJsland, Groenland. Die spelen ook allemaal een rol, want die vis we hebben te maken met klimaatverandering. En die vis die gaat ook steeds meer naar het noorden, omdat het te warm wordt. Um, dus dat is best wel een interessant onderzoek om ook verder te bekijken van nou, hoe zit het nou eigenlijk met die visrechten. En um, wie heeft straks die rechten in handel om dan nog op te vissen? Ja, die varuur, daar sla ik even op aan.
1: Er komt een journalist, of die is er al, bij het team. Hè? En die woont op de varureilanden, toch? Nee, die komt er vandaan. Oh, de, ja. Die woont nu
0: in Brazilië. Uh, ja. Maar hij komt er inderdaad
1: vandaan. En hij heeft ook al
0: onderzoek gedaan naar uh, visserij.
1: En hij gaat dus uh, dit artikel maken, denk ik. Ja,
2: wij werken nu met hem samen ook om te kijken... van nou, wat zijn interessante zaken om, uh, om, om te onderzoeken. En hoe gaan we dat samen opzetten. Dus dat is heel leuk. Ja, is het extra leuk om een internationaal project te doen? Um, ja, ik vind van wel omdat je echt veel verschillende perspectieven krijgt... die het veel spannender maken. Het gaat niet alleen maar om wat wij uit die Noordzee halen... en dat het nuttig is voor ons. Maar uiteindelijk dient het ons allemaal. En moeten we gewoon kijken hoe we dat zo goed mogelijk moeten doen... omdat we daar uiteindelijk allemaal uh, belang bij hebben. Dat is ook een van de uitkomsten geweest van Stichting De Noordzee... Als we uiteindelijk veel te veel gaan bouwen in één keer, dan wordt dat gewoon een backlash voor, uh, voor onszelf. Dus jullie geven eigenlijk het voorbeeld, bedenk ik nu,
1: met het samenwerken aan Europa: van mensen gaan samenwerken op dit vlak. Ja. ja, dat zou je eigenlijk kunnen zeggen.
0: Ja. En dan, dan zie je dan, dan, dat je kennis bundelt. Wat, ook, wat ik heel interessant vind hieraan is ook dat wij er dan achterkomen dat eigenlijk de, alle landen toch tegen dezelfde soort problemen aanlopen, maar wel verschillende oplossingen daarvoor bedenken of het anders aanpakken. Dus dat maakt het voor ons heel, heel leuk en interessant om te doen. Maar het, het levert ook echt heel veel informatie op die we anders niet hadden gekregen.
1: Dank jullie wel. Jij ja. ja, ook bedankt. Jij bedankt. Al meer dan 40.000 mensen maken het werk van Follow the Money mogelijk. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.